0: 又来到了我们的读书会的时间，对，那一样又好一阵子没有见面了，对不对？然后这个读书会，今天的读书会是2024年的第一个读书会，对啊，所以很开心又可以在读书会的平台跟大家见面，嗯。然后，一样，这阵子的你们在忙些什么呢？哦，那我自己这阵子，嗯，假期又比较多了，对，就是呃，自己在工作上面的调整，对啊，就是有有比较多一些些的弹性，比较多一些些的休息，这样，那一样就是很期待可以在读书会跟大家见面。对呀、啊，我觉得呃，不管书本进行的快或慢哦，那个就没有没有压力的进行方式啦。对呀、啊，但是至少就是一个平台，可以跟大家一个时间点就可以碰面，不管是你们现在正在跟直播，然后或者是哎听回播在空中见的所有的朋友们哦，我觉得这是一个嗯、呃，我很珍惜，然后也觉得。非常非常感恩的一个时刻，对，谢谢大家都已经留言以分享，嗯，非常感谢。好，那我们刚刚有谈到的，就是呃，这个直播是2024年的第一个直播，对，所以。就是要跟同学分享一下，诶，那在这个年度当中呢，呃，有没有什么样子的一个大方向？对我这边网络好像有一点点卡，你们会吗？你们听起来是顺的吗？还是会卡？对我发现今天一整天的网络好像不是有点顺哦，不会，所以你们听起来是。正常哦 ，OK，OK，、okay, okay, 那可能是我这边的问题，因为是正常，好好好 ，OK。如果你们听起来是正常就好了，因为我这边目前的屏幕是宕机的呵呵，好，但是你们你们是顺的就好了。好 ，OK， 那我就继续讲下去了。呃，就是我刚刚有提到说， 2024年是呃，这个是第第一个直播，对不对？哦。哦，有同学说有点卡卡，嗯，好，没关系，我们就就就继续讲这样。然后我要跟同学分享的是，在这一整个年度当中哦哦，今年的频率里面带有着蛮大的一个什么什么频率哦，创造，对，就是带有着非常非常大的创造的一个频率，对。哦，我的网络被拦好了呵呵。对啊，没关系，你们听起来顺就好了。对，然后所以今年的频率带有非常大的创造的频率。对，所以我想跟同学分享的是，可能在今年当中哦，哦，因为现在其实是呃才元元月嘛， 2 0 2 4年的一月份而已。所以如果说其实你一直有想做些什么事情，可是你没有去做，你还没有突破的话，那会鼓励你就是。呃，可以用这样子的方式，就是自己在这个频率当中，就是对焦今年的一个流年的频率，好好去思考一下说，说你想要为这个年度的自己创造一些什么？对，因为这个年度是一个开创、开展、创造的一个频率，所以在这整个2024的频率当中呢，呃，同学记住，不要待在原地。对，不要待在原地，不管你要前进去哪里都好，都好。你的生命当中一定有你想要去做的事情，一定有你想要前进的方向。那就把握这一个什么创造的年，对，把握这个创造的年。那同学也要留意一下，在这个年度当中哦，只要你愿意去乘着这个频率，就是去乘着这个创造的频率，嗯，你不会是一个，你不会是一个人。不会，因为今年的流年频率当中都是偶数，对，偶数就代表什么？就是你就是不会是一个人啊，就是是双数，是团队，然后你会有伴，对，你会有伙伴，或者是你会有一个，比方说就是呃，哎，会有人来跟你分享讯息，或者是会有人来主动跟你交流，然后或者是你也会感受到说，哎，你可以去做一些什么。同学知道吗？所以就是呃，乘着这个频率，不要让自己待在原地。这是我就是想跟同学分享最大的重点。就是如果你想改变什么，你就乘着这个什么创造的频率，没错，就是创造丰盛，然后去分享，没错，对，就是一起往前走。嗯，写的很棒。对，这就是一起的能量哦。你看，<咳>如果。在系统当中有很多人哦、喔，其实所谓的系统是指什么？我们每一个人都待在这个宇宙的大系统当中。那只要有多数的人，哎、欸，他把这些话听进去了，他愿意让自己的生命有多一些的突破，然后有多一些的创造，有多一些些的改变的话，那大家其实真的就会一起，就是跟随着这个流，一起往前走，一起突破。对，然后你在突破的过程当中，你会有一种感觉，就是你就是会有贵人相助。<笑>对，其实今年也是一个很明显会有贵人显化的年哦。可是有一个很大的重点是什么？贵人显化在于你行动了没？对，同学要要把它记住，好啦，就把它写上去哦。贵人显化在于你行动了没？对，这是重点哦，不是听到哦那个杰西卡说今年会有贵人，我就在家里等贵人，不是这样，这样会等不到。对，所以同学你们现在听到可以把那句话打上去哦，就是今年的贵人显化在于你行动了没。对，这二二零二四年度的贵人显化在于你行动了没？所以，当然，最主要的重点也在于你能不能从第一个点跨足到第二个点。对，因为就像我刚刚讲的，在这个流年当中，非常多偶数的频率，所以你能不能够从第一个原始点，那个原始点其实就是。你没有动的那个点嘛，对不对？就是你没有你没有跟动的那个点，然后你能不能够跨足到第二个点，这个很重要。当你愿意跨足到第二个点的时候，其实就是什么突破？对，就是突破。那当你愿意突破的时候，其实你会发现你的贵人就会显化，对，你会发现说，哎，好像没有想的那么难，哎，好像我们的资源对就会来到我们的面前。所以这是一个非常非常重要的一个呃，就是我跟同学分享的简单的大方向的一个流年频率，对，所以同学你就可以去想一下，哎，我讲了今年的贵人显化在于你行动了没？那你要做些什么？你到底想行动些什么？这个我们就没有办法公版回复对不对？这个就要看你自己，就看你自己，你今年想要为你自己改变一些什么？对你想要为你自己创造一些什么，这个非常非常非常的重要。而且我很常在讲哦，乘着宇宙的频率去做事会省力很多很多很多。尤其是什么，<咳>我们的上半年哦，还是在那个玛雅流年频率当中的白巫师，对不对？那白巫师就是什么哦？当你动起来的时候，你就会显化外在一切的动。对，所以当你愿意让自己内在有调整的时候，你就能够去显化你生命当中你想要显化的一切。所以就是我们乘着所有的流年频率，让同学能够在这个频率当中，哎，能够更怎么样事半功倍的去做你想做的所有事情。OK， 好，来我们回到书本上面。上一次，呃，因为那个圣诞节，所以我们就没有打开书本，对不对？好，那我们现在就来看一下，我们一样。跟所有同学分享一下，我们现在正在进行的是这一本《灵魂的出生前计划》这本书的读书会。那这本书预计还可以讲很久，所以如果说中途加入的同学，你可以，如果你想买书，可以去买书。那如果呃，你想要直接像当那个广播这样听，也都没有问题的，对，都是 OK 的。好。呃，来，我们来看一下，我们来打开书本。我们上一次是讲到八十五页，对不对？讲到八十五页，好，对哦，谢谢有同学帮我们留言。对，讲到八十五页，那我们之前花了几个章节的时间，在探讨那个关于。堕胎跟流产嘛，对不对？我们其实都还是在讲流产的这个区块。那我们现在就继续看一下，对它其实每一个章节，呃，它探讨的主题其实就是慢慢的、细细的，然后协助我们在阅读者可以慢慢的理清这样。那同学看一下八十五页，对，不知道同学你们还记不记得前情提要？就是嗯。呃有没有那个主角瑞贝卡，他就是哦，流产了，然后他陷入了陷入了一个什么非常非常深的自责跟难过，对不对？哦，来我来唤醒一下你们的记忆，这样好，那我们就直接接到八十五页的地方喽，八十五页的最后那一大段那边，同学看一下，每位母亲都是孩子灵魂的。护持者，无论时间长或者是短，那我们来看一下这一段，作者他要跟我们分享什么呢？<咳>好，呃，这个部分我就抓一下重点哦。你们还记不记得在前面，就是那个瑞贝家，他就是快要流产，就是啊，他流产的时候，不是就出现莫名其妙出现了一个一个人，然后告诉他说：“哎、欸，你要用蝴蝶针。”哦，不然其实他找不到血管，然后其实快要失失血过多这样，然后所以其实他现在就要讲哦哦，他说看起来是时候让我们探讨当时那个不可思议的部分，就是那个不明的男子，就是告诉突然出现说，而且他突然也上了救护车，然后告诉那个瑞贝加说，哎，你要就是告诉医护人员说他需要使用那个蝴蝶针才有办法。找到什么？他的血管啊，还是什么的？好，然后同学直接看第三行，他说是那一位指导灵哦，他就是那个名字，其实就是指导灵的化身。对，那个男子其实他就是指导灵的化身。OK， 好，那八十五页，同学直接看一下哦、呃，同学直接看一下那个倒数。倒数第二，倒数第二行这边好。每当灵魂无法完成非常想完成的事情的时候，像是瑞贝加和凯文的情况，好，我们就经常会这么做。这个我们就是指什么？指导灵团队，对，就是指指,指导灵团队。好，所以我想要让同学知道的是，我们的指导灵团队真的随时都在，对，随时都在。然后，我们的指导灵团队哦。他的在的方式哦，他其实会有非常非常多的幻化，他有可能就是什么，透过朋友的一句话来跟你说些什么，然后他有可能是透过书本，然后他有可能是透过一段的文字讯息，通通有可能。好，然后所以他说了最后一行，他说我们就经常会这么做，如果瑞贝加死了，就无法完成这一世里面的因果挑战。好，他说、哦。我们非常清楚，瑞贝家还会有另一个孩子。这是指导灵在说话。好，他说，在他的人生中还有更多的责任和事情要完成，还有这一切对他来说是多么的重要。他还不能死，所以你看，指导灵他就是自然会安排，他就会出现，就是会化身成那个不明男子这样。好，所以第二行他就讲了、哦。我们会，呃，我们会是个别的情况需要而化身肉，呃，化而化为肉身形体，就是他们会看情况出手的意思。对，好。那当然，后面他就说了，有灵视能力的人可以看到当时那个气场，就是。那个不明男子的气场，其实他是有特别的光，他跟别人不太一样。他说，但是当时没有人看见，通常也都不会有人发现，因为其实他有点来匆匆去匆匆这样。好，然后后来他就呃，作者问他说：“诶，那为什么会选择白上衣跟卡其短裤的这种休闲的打扮？”对。然后他就说了，因为这样子看起来比较容易被大家接受，也可以营造出轻松的氛围，然后让瑞贝卡跟其他人感觉到这股能量。好，然后他还继续说了，有些人看到他的打扮是不一样的，有些人看到他的穿着是什么，是白色的。对，然后柱子就问说：“诶，那就是像医护人员的打扮嘛？”他就说：“没错。”是的，好，那他继续问说，那是不是因为这样的打扮，你才上得了那个救护车？然后指导灵就说，没错，是的，但是他呃不需要那样的形象出现在瑞贝家的面前，他出现在瑞贝家身边的目的，不是只是要救他的命，也是要怎么样安抚他，因为他当时其实就是正在经历。流产嘛，对不对？所以他也是要来安抚他的。好，那他是不是刻意选择了前男友唐尼的样貌，这样比较容易安抚安抚瑞贝加？好，然后。呃，他就说了，熟悉的影像能够触发瑞贝卡在潜意识跟灵魂层次上对他的认识，他会记得这位他信赖的指导人兼朋友。好，所以意思就是没错，他幻化成他熟悉的那个样貌，其实是可以让瑞贝卡比较怎么样，比较安心。OK， 好，我们现在来到了八十六页的最后一行。一位母亲会生下一个只活六小时、六天或者是一个月的孩子，这种情况并不表示这个孩子的生命就不完整。好，他现在又开始在叙述关于流产的这个，那接下来这个重点可以画起来。这个生命只是有一个理由，有时候呢，甚至有。很多理由，那想要稍微多经历一下，提醒一下自己某件事，或是想要和母亲多相处一下，然后去看看前世可能没有看明白的事。在这种情况里面呢，画起来，每个孩子的灵魂都会感谢母亲给了他们这样的经历。其实孩子是非常非常感激的，不管说，呃可能。比方说，你怀他的时候只怀了，呃，可能一个一一一个月、两个月，甚至几周不等这样。可是孩子其实都是很感激的。然后他说，无论对这位母亲来说，这段时间是多么的短暂，但是，呃，对这个孩子来说都是都是很足够的。然后这样的母亲以充满热情的方式扮演了孩子灵魂的孕育。孕育人就是什么？因为母亲的子宫去孕育了这个孩子，对不对？哦，所以母亲也是这个孩子的护持者。所以换句话说，这一段这一大段都在告诉我们什么？不用自责，对你不用自责，不用难过。原因是什么？因为这本来就是灵魂跟灵魂之间互相协议的，只是因为瑞贝加他经过多生累劫当中，这个是他需要突破的功课。对他需要突破了这个这个生命议题，嗯，你知道吗？这一段哦，谈到了那个前世啊，哦，其实我已经好一阵子没有做个案了。然后我今天有做，我今天有做个案，我今天有两位个案，嗯，然后这两位个案是很久以前预约的，因为我现在的预约其实也不太有那个前世今生，因为我其实我现在比较。大方向都是走往疗愈这样，然后约这個,个案是好久好久以前约的，对。然后今天的两位个案，我觉得呃蛮特别的，蛮蛮特别的看见呐，对啊。这两位个案呢，就是一位个案是呃，当然就是我。代替他去关了他的前世，然后跟他分享了很多很多很多对，然后另一位个案是我直接带他回去前世里面，他自己去看对。为什么我会突然想要分享这个？因为像，呃。这个作者哦，这个不是作者啊，就是这个他现在故事里面这个主角瑞贝卡，其实他要释放这个自我谴责是他的功课，以及这不止一辈子的功课。等一下后面会继续讲到。然后像我今天咨询的一个个案，就是呃，我自己带他回去看前世，对，因为呃，就是我觉得就姻缘到了啦，对啊，我就自己带他回去看前世，然后他真的就就回到前世里面，他看了两世，对。然后他看完了两世之后，其实他就能明白说，为什么这一辈子的他，这一辈子的他，他真的很难很难长出同理心。对他，他说他也不知道为什么会这样，就是他说他也不知道说为什么，就是他很难，他很他觉得要替别人着想这件事情，他要学习，就是他要一直学着替别人着想，然后。他其实边讲是边掉眼泪，因为他很痛苦。对他其实他蛮痛苦的，因为他觉得他觉得嗯，就是他觉得好像在别人这件事情当中，好像是很很自然的，尤其是出社会嘛，对。然后其实他工作经验也蛮久了，可是他觉得这件事情在他身上，他觉得很难。对，然后而且他是边擦眼泪，他也不是一副那种。不想去同理，不想学哦。可是他却一直在可能踢铁板或者是碰壁这样。然后他就跟我说，他真的很想探索这一块。对，那因为其实我会问一下哥，案，因为他其实当时预约就是前世嘛，所以我就是从这个区块带领他去探索。然后我发现其实蛮蛮微妙的是，原来他后来他探索了两辈子，那两辈子的他，他其实都是有点算处于什么？独居，对，有点算处于独居，所以换句话说，他的灵魂其实没有经历过跟人群的这个互动。对我们讲说，呃，跟人群的这个比较密集的交流，其实对他来讲哦、喔，这辈子是新的，对，就是就是这辈子是，呃，就是可以算是很新很新的一个学习，所以对他来讲，他就觉得很难，他就觉得很。很不容易啦，没有那么那么的简单。然后原来是从前世当中，他感受到的是，嗯，就是他他就是很明白看了两世的故事，原来他他自己的状态就是有点处于这样子。然后他听完也不是听完，他就自己看完之后，他就懂了，他就理解了說，说哦，原来是这样，所以他这辈子才会一直有这样子的经历，嗯，一直有这样子的一个一个，就是可能自己觉得，哎、欸，为什么自己？好像跟别人不太一样，这样对。那其实我觉得，呃，每一个人都有自己要去突破的功课，然后每一个人都有自己要去探索的一个议题。对，那如果你自己觉得，就是像呃，比方说你现在公版正在听，不管是直播或者是回播听到的，你可能也会很好奇说，那我自己穿越雷声雷世当中，到底什么是我的功课？对，到底什么是我需要突破的？嗯，我想要跟同学讲的是，其实你也不一定要找咨询、找灵媒、找什么前世阿卡西，其实不一定要。你只要回到你自己的内在，你只要静下心来问你自己，什么是你生命当中你觉得有点难的？好，我们不要讲最难哦。好，什么是你自己生命当中你觉得难度有那么一点的？就是难度可能是那种你觉得哇。就是一直以来，你非常非常需要去突破的。就是一直以来，你觉得那个东西很像，就是你一直在摸索的。其实那个就会是你这辈子的，呃，有可能是累世累劫穿越的功课，也有可能是这辈子重新开始的功课。像我们在这个书本里面的瑞贝加，他的这个功课其实是好几辈子了。那像我这辈，诶，不是这辈，我今天早上做的那个。前世今生的个案，它其实是这辈子这辈子算是比较新的议题，对，所以我就让就是借助着这样子，让同学可以回到内在，你可以静下心来，好好去思考一下。尤其是我们刚刚讲的，在这个2024年当中，它是一个突破年，是一个创造年。嗯，是一个只要你愿意拿出行动力，就可以有贵人显化的这个年，所以你不妨可以对焦内在去思考一下，哎，那一直以来的自己，你被什么功课困扰很久了？那不妨就用这个年度的一个频率哦，为自己的生命有一些些突破，有一些些开展，然后有一些些新的、新的激荡出新的火花，这样 ，OK。好，来，那我们继续回到课本上面，呃， 8 7页的中间这一边。好，所以呢，瑞贝加他花了很长的一段时间来处理这个灵媒史黛西他提供的讯息。好，作者说我问他这一些资讯对他的生活产生了呃什么样子的影响？那他讲了，我和史黛西谈起失去凯文的时候，其实我早已不是过去的那个我，在很多方面我都和以前不一样了。以前的我是很开心、很乐观，而那个时候的我却是很悲伤，然后很颓丧，就是整个提不起劲这样。他说，因为质疑和自怜。其实就是什么很多很多的内疚，对不对？他说我早已没有了自信，然后再怎么说？如果我连肚子里的小生命都保护不了，那我怎么配拥有我其实早就拥有的光荣？对，就是我那三个健康活泼的孩子。其实。言下之意就是什么？它其实还是有很多很多很多的过不去。好，那我们来看一下重点， 8 7页倒数第三行。直到我得知自己的出生前计划后，我才能够放下。各位亲爱的，把“放下”圈起来这两个字。我才能够放下自己家诸在自己，呃，家诸于自己的罪恶感。就像我今天咨询的那个个案哦。其实他自己回到前世去看的那两世之后，他理解了，他懂了，就是他对他自己一直以来的那种，他甚至自我谴责说，为什么我就是不能同理，我为什么不能多？他跟我叙述的意思是他其实有在学习，也有比以前好，就是慢慢的一点一点。可是他其实还是很难过的，觉得为什么很难，就是为什么很。很难去做到这样，然后他确实也是透过了今天咨询之后，他对生命多了一份理解。对，换句话说，呃，他对他自己的这个区块，他不再有那么多的自我谴责，因为他理解了原来这个功课对比方说，好，我们就比喻比方说，呃，同理心，呃，理解别人对别人来说可能很简单，可是因为呃，他今天过后，他知道原来那是很新的功课，所以他。不会那么样子，就是在责备自己。可是当然哦，我们也是有一个很全面性的，让他知道说，呃，来到这辈子，你也有你持续需要不断不断嗯习修的一个功课。可是，一样哦，他在这辈子当中，他继续学习怎么样子去长出同理心之余，可是他不再那么多的自我谴责。你们知道吗？当我们不再有那么多的自我谴责的时候，你会发现，你内在的能量不会内耗，耗是那个消耗的耗。当我们的能量不再内耗的时候，你会感受到，诶，你可以更全然的提取出你内在的力量。对，就包括今天的那个个案，然后包括现在书本里面的这个主角瑞贝卡，他说他就可以放下那个什么罪恶感。好，回到书本上面，他说喽：“我可以把流产的经验看成是一种学习。”没有错，他终于意识到了，他是要来学习突破这个阶段的，他是要来学习突破这个功课的。好，他说这件事对我来说已经结束，因为我不需要再去猜测那些人会，呃，那些会让人万劫不复的各种什么假设啊、可能啊，我不够好啊， Bl ah、blah b l 这一些的，对不对？好，他说喽，但。这并不表示我从此不再难过，我偶尔还是会为此感到悲伤，或是呃去猜想呃那个孩子的长相啊，他会跟兄弟姐妹哪一个比较要好啊？他说这种情况还是会出现，不过呢是在可以接受的范围内，所以不会像过去那样子的令人那么那么的痛苦。嗯，所以与。那个灵媒史黛西的会谈改变了瑞贝卡的人生，然后也让瑞贝卡能够重新的活过来，好好的养育其他的孩子。然后他说，这样的经历靠我一个人是没有办法达成的。换句话说，嗯，我觉得这是姻缘啦，就是他的姻缘。就是去遇到那个灵美，然后灵美去做了这一些些的，不管是呃讯息的一个调动啊什么，然后让他能够好好的回到内在，重新抚平伤口，对不对？好，那我们继续看哦。呃，为了获得更多瑞贝家出生呃出生前计划的意义，<咳>好，作者说他请 Colby。与瑞贝加的灵魂进行通灵，就是他们想要再得一得到更多一点讯息。为什么？其实，嗯，流产这个，我觉得作者其实他也知道說，说很多人需要这一本书，对，很多人需要这一些的讯息，所以他又补充的更完整一些。好，他说，我特别希望他的灵魂能够。对，因为流产而失去孩子的父母亲，能够说一些安慰的话。好，他说：“我们的灵魂会希望我们如何回应这样子的经历呢？而灵魂自身又是如何看待这样子的经历呢？”好，那现在就是什么？嗯、呃，又透过了另一个灵美好，那现在好，瑞贝家的灵魂要出来说话了。他就说：“午安。”你、呃、你想要找瑞贝家的灵魂，我来了。好，现在是瑞贝家的灵魂在说话，他透过这个科比这一个那个那个灵媒。好，然后作者就说了，我想问的是，让他肚子中的凯文小产，是不是你在瑞贝家投胎转世前就计划好的？如果是，为什么要这样？对。就是作者他要趁机有没有再追根究底一点，就是再再再再多提问一些些。好，这时候呢，瑞贝家的灵魂就说了：“我的人格，瑞贝家就是那个肉身人格，有没有？”好，他说：“这个瑞贝家在出生前要求我，让他以各种形式来体验身为母亲的感觉。”所以，换句话说，是自己提出的。对你自己要求说，你投胎之后你要经验什么？你投胎之后你要学习什么？你投胎之后你你想要体验什么？好，它是个完美的自愿和载体。然后他了解，在这样的状况中，概念才是最珍贵的礼物，而非生命本身。所以。这个是瑞贝家自己在投胎转世之前就选择说好，我要来经验这个，我要来经验这个。好，那我们来到了八十九页，当灵魂进入了进进入了肉身，尽管最后无法离开母亲，最后呃无法离开母亲，成为独立个体来经历这个世界。画起来，他还是能够透过母亲来。认识这个世界，好。然后这个灵魂可能曾在其他的生命形式中遭遇太多的苦难，他想先试试水温。也许这个灵魂他已经习惯了其他生命形式，从来没有到过人间，想试试看那个是什么样子的感觉。就像我们穿了帽子，穿了衣服，有没有？他说是穿了什么什么。反正就是，呃，不管喜不喜欢，你都会再拿另一个来试试。他说，而瑞贝加身为母亲的力量非常强大，所以他能够理解，也愿意开放各种机会让自己去尝试。所以是在他投胎之前，他就知道，他也决定了说，我要，我要，我要做这个尝试，我要做这个突破，我要做这个挑战。好，那。作者继续提问哦，那为什么凯文的灵魂会想要凯文就是他流产那个孩子？为什么凯文的灵魂会想要成为受精卵，然后却没有办法经历出生呢？好，瑞贝家的灵魂继续说了，他说。即便是因为强奸，或者是愤怒之下的受精，当精子遇到卵子的那一刻，都是神对生命与创造的爱的呈现。好，这句话起来，凯文他想要感受这样的爱，并且牢牢记住这样的感觉，这是重点，这是重点。其实他只是要感受，你知道吗？其实凯文他只是要感受，感受什么？感受他是被母亲所盼望的，感受他是被母亲所期盼的，感受他在那个子宫里面是这么样子的，呃，就是是被保护的，是被爱的，然后是被呵护的。其实他只是他只是要经验这样子的一个感受，好。他说咯，当人出生后，他会忘记子宫里面大部分的事情。”嗯，好，但是你知道吗？其实我我阅读到这一句啊，我我我没有认同，对，因为我自己学了那个，呃，童年依附，呃，那个什么童年依附创伤疗愈课程，我进我那门课进修有两年嘛。嗯、呃，其实会，我们会有子宫的记忆。会，我们会有胎内的记忆，对，所以其实不是说我们出生以后会忘记子宫大部分的事情，会会会会在哪边会记得，你的细胞会记得，对，你的细胞其实会记忆，记忆什么？记忆在子宫里面的感受，在子宫里面的情绪，在子宫里面的氛围，在子宫里面的气氛，所以这就是为什么我们讲胎教，胎教真的很重要，对，所以。这个东西其实是会不会忘记哦？然后再来，凯文想要感受创造之爱带来的呃善意跟祝福，然后把这个感受带回来，疗愈他累世的因果。这句是重点中的重点。换句话说，凯文其实他他的累世啊，他很少甚至可能没有感受过这种爱，对。凯文他的雷氏当中，可能这个部分是非常非常缺乏的，所以凯文家他其实就是想要感受在那个妈妈的子宫被拥抱，然后被呵护，然后被盼望，然后被看见。他其实是想要享受，呃，他其实是想要感受这一份爱，因为他讲了疗愈他雷氏的因果，就代表其实他雷氏里面很缺乏这个区块。OK。然后再来，凯文希望这能够成为他的礼物，让他有足够的力量再回来，带给更多，嗯、呃，带给更多对人性的信心及对这个世界的爱。在未来的转世中，完整的经历怀孕的过程，并出生为人。所以这一切是不是凯文自己选的？是，我很常讲。八个字有没有？没有协议不会相遇，所以这一切也是凯文跟瑞贝家协议好的。好，那作者继续提问哦。哎，你说成为受精卵却没有出生的经历，能够为凯文带来疗愈，你可不可以再多说一点？哦，他说可以说明一下吗？这个疗愈到底要怎么进行？好，这时候灵魂又说了，这个小小的肉身感受到全然的。全然而完整的滋养，同学把滋养圈起来，滋养、包围、拥抱这三个关键把它圈起来，并且被母亲环绕，因为她就在妈妈的子宫里呀、啊，她是被拥抱的，她是被爱的，对不对？好，她说这种感觉是人以肉身状态所能感受到的最伟大、最全面的爱，对。然后他说，人长大以后所追寻的状态像是什么？孩子的拥抱啊，或亲密关系呀、啊，然后或者是跟朋友一起什么，呃，一起什么什么，他写的什么什么畅谈欢笑啊。他说，其实都是在创造同一种的那种那种感觉，那种什么，就是那种爱。对，所以换句话说呢，凯文他想要选择，呃，凯文他今天会做这个选择，其实他就是。想要创造被滋养、被包围、被拥抱的那个感受，所以，我们来看一下最后一行哦。当灵魂一离开肉体，就会接触到神的爱；但是，如果灵魂在肉体里面，就无法接受到爱的感觉。呃，这种成为受精卵却无法出生的经验，有时候就能够提醒灵魂，提醒什么？好，我们来看一下九十页，提醒人类能够对另一个人类怀有不可思议、美好且包容一切的爱，就是其实他想要告诉我们的是，其实那个爱是非常非常浩瀚的，是大过于我们头脑想象，所以你根本无需自责。对他想要告诉我们的是这个，好，所以他说了。并且帮助他的人格为接下来的投胎做好准备。所以换句话说即便凯文他在瑞贝家的肚子的时间不长，可是其实他被疗愈了。然后他那个被疗愈的爱跟感动，反而是可以为他接下来的投胎带来生命很多很多的喜悦。OK， 好，他说这是个很重要的说明。我遇见过许多人带着恐惧的负面能量，从这一次投胎转世到下一次的投胎转世，然后为的是要怎么样疗愈恐惧？同学把“疗愈恐惧”这四个字圈起来。所以，如果你你。你同学，如果你们发现说自己，嗯，对很多事情经常非常容易恐惧，那那你就是准备要来疗愈这个，对你就是要来来疗愈，呃，这个就是不会是只有你这辈子的功课，有可能是什么？哎，从穿越你的累世当中就有这个议题需要你去突破。他说喽。但这是我第一次听到能够把爱这样的能量重新带回肉体里面的说法，所以很显然的，凯文在过去的几世里面不太能够感受到被爱的感觉，对不对？就像我们刚刚讲的，凯文他肯定有创伤，对，所以他渴望被滋养，有没有？他渴望嗯，在那个子宫里面被滋养、被拥抱、被呵护的感觉，对不对？好。嗯，这样也可以把它画起来。在子宫里呢，他受到瑞贝卡爱的洗礼，然后亲密的感受到他对他的，就是感受到妈妈对孩子所有的思绪跟感觉。然后他想要带着这一份的觉知回到灵魂中，在带着这一份的感觉的记忆进入来世。所以，换句话说，他们两个是来疗愈彼此的。就是这个孩子是要协助妈妈突破放下放下放下自我谴责的功课，那这个妈妈也是要协助孩子。诶，你在我肚子里的小小的时间不长，没错，可是我就是要让你带着这一份就是被接住、被滋养、被拥抱的爱，然后前进到你的下辈子、下辈子。所以他们就是约定好要来要来互相怎么样疗愈彼此的。我们继续看喽，这是把爱延伸给另一个人的方式，一种对他人的服务。好，他继续说喽，这么做让凯文跟瑞贝加之间产生爱的联系，然后会在他们呃会在他们来世重新投胎的时候发挥美好的作用。嗯，因为彼此互相疗愈了嘛，对不对？好。要做瑞贝家所做的事，而依然保有对这个世界的信心，需要非常强大的决心跟勇气。所以啊，我很常讲，有没有？你看，同学，你把最后一句话起来，需要非常强大的决心跟勇气。所以我很常讲哦，如果嗯，你的此刻，你的生命正有很多的痛，很多的拉扯，很多的不容易，其实，呃。都是你的灵魂哦，做了很大的决心，对，也是你的灵魂知道说，呃，我准备好了，我要带着很大很大的勇气来到这辈子，然后来到这辈子重新去干嘛？去突破，然后重新去为自己的生命有一些些新的突破，对，有一些些新的进展，有一些些新的，就是新的创造这样。好，所以你看，作者也讲，这个真的需要很强大的决心跟勇气，就是我们所谓的什么勇敢灵魂，对，好。而凯文呢，当他再次投胎的时候，他会用一生的时间来还原那一份模糊的爱的感觉，也就是其实他在子宫里面被滋养、被呵护、被看见、被保护的那个。那一份爱哦，其实就会带到他的下一世。然后，尽管在出生时他已经遗忘了，可是我们讲了，其实，在灵魂底层存在，绝对存在，就是那一份爱，绝对还是一样完整如实的存在着。好，他说咯，呃，当他再来世遇到瑞贝家的时候。他们的相遇将会打开他心中的那一扇门，那份爱将呈现在他的眼前，并且因此让整个世界更了解这份由前世所怎么样惦记的爱所诞生的生命。这将让他们的生命更加的丰富，嗯。好，所以他说，瑞贝加将会对前世的小产有些模糊的印象。他现在是指，如果来世的话，他说这时他会突然感受到疗愈，而且应该会知道那是凯文的影响。这也同样的能够让这个人格，就是瑞贝加对人性、对爱有更深的理解。原因是什么？因为他已经经历过。好几世的投胎，也就等于说，其实他已经在每一世当中又学会一点了，又学会一点，又学会一点了。对，所以他说未来哦，他们将会共同孕育一个孩子，这个孩子会是真正无条件、然后无私的爱的集合体，然后这将会是一件，呃，这将会是件非常了不起的事。对，这个前提是什么？要他们各自都先突破当下的功课了。对。好，我们继续看哦。他继续提问，他说：“诶、欸，那我们已经大致了解为什么凯文想要有小产的经验了。那为什么你会想要瑞贝家拥有这样子的经历呢？”好，呃，他继续讲喽。他说：“母亲、孩子、信仰跟信念的传承，已经成为瑞贝家。」现在是瑞贝家的灵魂在说话哦、喔。”他说：“母亲。”就是母亲这个角色，拥有孩子这个角色，然后信仰或者是信念的传承，已经成为瑞贝家最近几次投胎转世的主题。其实这就是他的功课，对，这就是他的功课。所以他说，我会说最近是因为瑞贝家有几次的前世，并不是女生，她并不是女性。那过去有一世里面呢，她也发生过流产，当时的丈夫责备瑞贝家，当时哦，所以她将这个流产画起来，同学画起来，她将流产视为自己人生中最大的失败，这句是重点，所以这一句就是他的功课中的功课。所以这就是为什么她这辈子当中流产这件事情，她走不出来，就是走不出来，走了好几年，有没有？对，原因是因为其实她前世就经历过，然后她还被当时的丈夫指责，所以她非常非常内疚。所以这就是为什么她会把这个功课带来到这一世。好，她说之后她再也无法生育了。对，那一直。哦、呃，你们现在看得到吗？现在在听直播的同学，你们那边是顺畅的吗？你们可以留言让我看一下。我们刚刚是讲到，就是瑞贝加把这个流产视为自己人生中最大的失败。有，好好 ，OK，OK，、okay, okay, 那那纯粹是我自己这边的问题。好 ，OK， 好，所以他说之后他再也无法生育了。哦，刚刚荡了一下，对我刚刚这边也荡了一下。好，目前顺畅 ，OK， 好，一直放不下自己始终空荡的子宫，那他尝试到了身为母亲的苦涩。不过呢，身为母亲本来就是一件什么苦乐参半的事。好，谢谢大家的回应，有看到是顺畅的，好哦好哦，那我就放心了，我就可以继续讲。<笑>所以，瑞贝家的灵魂说了，他说什么？有些流产是为了要用一种情感冲击来回报另一种情感冲击。好。这个地方哦，等一下会继续讲，同学会比较看懂什么叫做用情感冲击来回报另一种情感冲击。他说，呃，他说有些单纯只是因为灵魂来了以后，发现这个载体并不是他要的，但是他希望自己是完全准备好的，无论是流产、谋杀、饥饿、婚呃婚姻或是爱，所有发生的事都无法用。一个逻辑性、情感性，或者是灵性的理由来说明。换句话说，呃，有时候许多的发生，它它没有那么单纯啊，你们知道吗？其实像英国，有时候其实是什么非常错综复杂的，嗯，它真的是非常错综复杂，它真的不是就是单一的说哦，就是从一就会变一，二就会变二，哦，常常不是这样，它真的是。有时候真的不一定是有逻辑可循的，所以他讲了，否则灵魂就得来来回回一直投胎，嗯，所以他说人世间有太多可以学习的东西，有太多面相了。好，那接下来他又继续提问了，作者说，哎、欸，你说有的时候在出生前，呃，出生前计划流产是为了要用情感冲击来回报另一个情感冲击，他说你可不可以再多说一点？好。同学看一下九十二页这个部分呢，我等下讲了，你们就会知道他在讲什么。他说，如果一对情侣的其中一方抛弃了另一方，其实不一定要用相同的方式才能平衡。平衡就是我抛弃你，哎、欸，你不一定要抛。哦、呃，假设这辈子我抛弃你，哎、欸，那你下辈子不一定要同样用抛弃我的方式来平衡。好，他讲喽。他说：“你不一定要用同样的方式才能平衡彼此的因果。”他说：“有一种抛弃是在两个人都化为肉身的时候可以进行。一个非常渴望孩子来到母亲，嗯，一个非常渴望孩，嗯，渴望孩子来的来到的母亲，在在腹中，呃，当孩子夭折的时候，也会有一种被抛弃的感觉。对，我不知道你们有没有听懂这个逻辑。换句话说。”呃，假设今天我现在是举例哦，就顺着作者这个我来举例，意思就是假设今天我抛弃你，对我抛弃你，那下辈子你不一定就是像什么夫妻或情侣一样抛弃我，你可以当假设就是你可以当我肚子里准备要流产那个孩子，然后我上辈子抛弃你，然后我来到下辈子当中，我好不容易怀了你。可是你流产了，我就会有一种被抛弃的感觉。作者的意思就是这样。然后为什么要这样？因为平衡，嗯，因为平衡，因为这样因果就会平衡。所以他前面才讲，因果有的时候真的不是那种就是呃，就是不是那种很很有逻辑性，或者是很很单纯的说，哎，那我抛弃你，那你下辈子把我抛弃回来就好了。所以你看，也有可能是用流产的方式来来怎么样来平衡那个抛弃，对，就像孩子就突然没了，然后妈妈就觉得被抛弃的那个感觉。嗯，我不知道，这样你们有没有理解那个所谓的平衡 ？OK， 好。然后他说，也就是说，如果我理解的正确的话，有时候在某一世的伴侣关系当中，有一方抛弃了另一方，那么。被抛弃的那一方就会变成是，就像什么那个孩子，对，就变成那个孩子哦。所以，在前世抛弃别人的，就是那个失去失去至亲的母亲。对这一段，你们有听懂吗？那<笑>你们听懂也可以回应我一下，对；如果不懂，也可以也可以回应我一下，对。我为什么会会要你们去回应一下？因为我觉得这个蛮重要的啦，对啊，因为就是让同学知道一下，英国其实讲求的就是一个什么平衡，对，英国讲求就是一个平衡。哦、我同学说 OK， 有听懂，好，对，英国所有讲求就是一个平衡，然后这个平衡哦，不是欠，也不是还。都不是，其实，在英国里面，我不太喜欢用“欠”这个字，或者是“还”这个字，不是，我不是很喜欢说，哦啊，你欠我，所以你要还我哦，我欠你，所以我要还你，哦，我我很喜欢“平衡”这两个字。对，当你理解了所有的生命最终都是需要走向平衡的时候，你很多东西你会松开，嗯。然后我跟你们讲哦，当你选择了你要勇敢来平衡的时候，也代表什么？你决定要为自己负责了，也代表着你这个灵魂，你决定要为自己负责了。其实这才是究竟，才不会怎么样，<咳>才不会造成所谓呃我们常听到的什么冤冤相报，对不对？如果你这其实。说说真的啊，灵魂哦，你你这一世不平衡，你还是会带到下一世，会一直一直延续到下一世。所以为什么会有勇敢灵魂？他会选择说：好，我要来平衡了，我要来平衡了。我其实平衡的另一个另一个说辞就是什么？对我决定要为自己负责了。嗯，平衡的另一个说辞就是我决定要为自己负责了。同学理解吗？当我们决定好要为自己负责的时候，坦白说。会不会经历一些痛？会，会，对，因为你看哦、喔，后面就讲了。然、哦、后同学说喜欢平衡，对我觉得舒服很多啦呵呵，就是至少不会有那种很制约性的字眼，或者是那种很。很让人家觉得好像很宿命似的字眼，对不对？所以你真的因果最终真的就是要走向这个平衡。好，所以我同学看一下九十二页中间那个特殊字体这一段是重点。他讲了、哦，在这样的出生前计划中，这位母亲并非是因为在前世抛弃了他人而遭受到惩罚。同学把重点画起来。根本没有惩罚这回事，这是重点中的重点。根本没有惩罚，对，根本没有惩没有惩罚这回事。他说：“这位母亲是什么？自己选择了同学把选自己选择这四个字圈起来。其实他是自己选择了想要去体会被抛弃的感受，因为他曾经抛弃别人。”所以他自己决定好要为自己负责，他自己决定好要来平衡这一段关系，他自己决定好要怎么样。好，继续看喽，因为他也让别人经历过同样的感受，对不对？因为他曾经抛弃过别人，所以他现在要勇敢选择。我要被抛弃，因为我曾经抛弃过别人。好，在灵魂的层次上，我们寻求理解。也因此呢，我们会想去经验各式各样的状况和感受，借此培养出圈起来同情心跟圈起来同理心。嗯，当灵魂决定要长出，呃呃，当灵魂决定要就是，比方说曾经抛弃别人，他决定要亲自感受被抛弃，其实就是代表什么？他要为自己负责，也代表他在为自己负责的过程当中，他会借此能够长出什么同情心跟同理心。所以，从肉身有限的观点来看，我们经常只专注在事件引起的痛苦，嗯，但是呢，当回归到灵魂当中，就会很高兴地发现，我们打开了自己的心。也拓展了自己的灵魂，嗯，所以我觉得这一段啊是非常非常美好的一段，对。但坦白说，坦白说，嗯，这一段呢是要有一个，就是你要非常愿意站在灵魂的视角，你才有办法去理解说，真的不是我们头脑想的说。哦，为什么我我我这么渴望孩子？我也是一个很有爱的妈妈，我为什么要经历什么什么什么？对，那当然哦，我还是要给同学一些弹书，因为我们真的是公版，有没有？就是放出去很多人听，我要给同学一些弹书，不是说哦，你今天听完这一段就代表说，呃，假设你曾经真的有流产的经验，不是就代表说，呃，我是不是上辈子就抛弃？肚子里这个孩子，所以我这辈子注定要被他抛弃。同学也不要对号入座，你们懂吗？你也不要对号入座，对，也不要觉得哈，那是不是呃，我是不是上辈子很糟糕什么？同学都不要对号入座。其实这本书它只是要带给我们观念，嗯，带给我们观念。我还是必须得讲，因为呃，你没有仔细的做过因果个案，所以我们没有办法逐一的去论述说。说好，假设你的生命当中真的有经验过流产。哦，因为没有逐一做过因果个案，所以没有办法逐一的去剖析。但是不是因为听到这本书这样讲，你就去自我谴责说，哦，那我是不是流产了？我上辈子就抛弃它？’其实不完全哦，同学也不要因为这样子就就好像又陷入了另一个黑洞。这个就不是作者的原意哦哦，所以同学就是用更广角的心去看待，就是哦，作者在这个书籍上面给我们的讯息。那我们继续把一些 Q&A 走完。他说：“呃，那能不能够请你告诉我，还有什么原因会让灵魂计划流产呢？”好，呃，瑞贝家的灵魂继续说了，他说：“为了要教导自己何为希望，可以把它画起来。嗯，为了要感受身为母亲的感觉，但……”不需要用一生的时间来当母亲，其实就是你，你想要感受你充满希望、充满那个盼望、充满那个期盼，对不对？好，他说，如果一个灵魂绝大多数的时间都投胎为男性，那么有可能在他一开始化为女性的投胎的前几世当中，会安排一次怀孕，然后最终有可能会流产。他说。画起来，借此来让女性的振动能量慢慢的稳定进入到这个灵魂的肉身当中。就是，呃，灵魂其实他自己会去设定这样子的一个经验值。他说，他他继续说咯，呃，说到男性跟女性生活的不同，像是吃什么、做什么，或者是在社会上如何的应对，呃，其中的差异其实。比大家想象的还小，他说，但是怀孕这件事情，哎，就差很大了。为什么？因为男生就没办法怀孕啊，就是这就是没办法，对不对？他说，男性的身体里面带着生命，却无法像女生一样去生小孩嘛。好，那作者继续提问喽。他说，你刚刚提到的这个希望，流产如何能够帮助灵魂？去学习到，就是去教导自己希望的意义呢？好，呃，灵魂继续说了，灵魂说，当一个女人想要孩子，并且她试了又是又是还是流产的时候，为什么她不会潇洒的耸耸肩说啊，我想还是算了吧？她说，这个女人她经历了多少次的可能人工受孕啊，然后。就是我们应该其实都有听过那个做就是人工宝宝那个过程，其实非常非常非常的辛苦，对不对？然后他讲了，以及任何一切他所需要做的事。那他说来唤醒孩子的灵魂，来到他跟丈夫的身边。那他说他需要有经历了多少这一些，对不对？他说流产能够教导人学会什么？圈起来，坚韧。学会什么？希望学会相信自己，以及永恒的宽恕。但坦白说，不是不是那么容易啦，对不对？所以他说喽，不会因为流产而责怪自己的女人，能够成为其他人的典范。但我相信啊，这个可能也是经历过很多很多次了。所以他说，经常出现的状况是什么？如果这里有五个。五个流产过的女人，其中一定有一个是经验比较多的，就是流产经验比较，呃，有流产经验的前世。然后她说，她就是能够成为比较没有这种经验的人，就是，呃，没有这种。呃，没比较没有这种经验的人，学习希望与坚韧不拔的典范，因为他前世经历过很多次了，他经历过很多次这种就是哦流产，然后自我谴责，哎、啊、呦找到力量，哎、啊、呦流产又自我谴责又找到力量，所以他说就是会有这样子的灵魂可以成为那种就是可能刚流产，然后很多很多智者的一个。一个陪伴者，一个引领者，一个典范者样。所以他说，如果我们的生命循环中有某种经验比其他人丰富，化起来，我们就会用这样的经验来教导别人。同学在那个教导别人旁边写一个疗愈别人，嗯，疗愈别人，其实就是什么？你自己。对这个经验，呃，你很有经验了啦，你曾经跌倒过，你知道怎么站起来，所以你就会去疗愈那个跌倒的人。对，其实灵魂真的，灵魂的那个灵魂的脉络，真的差不多就是这样。好，然后他再继续提问呢、哦，他说：“哎，你提到了宽恕。”作者继续问哦，他说：“你提提到了宽恕，你会计划流产这件事，那是不是也是希望瑞贝卡能够学会如何原谅自己呢？”好，灵魂就说了：“没错，正是如此。”他说：“要知道，其实根本没有什么需要被原谅。”嗯，他再一次强调哦，其实真的不用那么那么多的自责。他说：“他并没有做错任何事，反而。”还给出了一份礼物，就是什么？你看，他怀那个凯文的那一小小的时间，对凯文也是带来一个生命极大的疗愈，对不对？所以他说，如果有什么可以透过这件事以及你的书来分享，让人学习的，那就是什么？即便一个女人受精后，呃，只怀孕了四天，然后这生命就没了。他仍然是将那些细胞当做礼物送给了那个灵魂，这是重点中的重点。意思就是什么？其实就是不需要有那么多的自我谴责。其实灵魂之间，他们都有彼此的协议。你已经送上了这份礼物。他说喽，他还是用自己的方式，透过了呃，透过他的子宫，感受到上帝轻轻的抚触，所以。这永远都是一件能够让他领受到祝福的事。好，灵魂说了，我希望瑞贝家能够发现自己是完美的。嗯，所以各位亲爱的，你你们知不知道，你们的灵魂哦，此刻也真的很想跟你们讲说，你真的是最棒的，你真的是最勇敢的。就像瑞贝家的灵魂很想跟瑞贝家说，呃。很想跟瑞贝家说，你是最完美的，你真的是最完美的，对，所以，呃，亲爱的，你去感受一下，你的灵魂，他真的一直在，一直在对你摇旗呐喊，他真的一直在替你鼓掌，然后他真的一直在替你拍拍手，他真的一直觉得你好棒，你好棒，你好棒 ，OK， 好，然后他说了，灵魂说了，我希望他能够发现自己对凯文所做的一切完全。不逊于他为其他孩子所做的好。最后画起来，无论在人世间看起来是什么样的模样，在他子宫里的每一颗果实都是完美的，那也都纯净无瑕地盛开着。所以你看，这就是灵魂的爱。所以灵魂哦，嗯。他只是有的时候他没有办法，没有办法直接跟肉身对话，就是没有办法直接说，好像就是呃跳出来跟你说些什么。但是你们知道，灵魂他真的会很精心安排。对，那每一个人都一样啦。对啊，每一个人的，嗯，没我不知道你们有没有感受过，你们可以那个对话就是留言啊，让我知道一下。你有没有感受过你的灵魂精心安排些什么？对，有感受过就写有。那如果你觉得你这辈子从来没有感受过什么叫灵魂的精心安排，你就写没有也没关系，都没有问题。就是，呃，你不用管别人写什么，对你只要去写，就是你去感觉你的感觉。对你这这辈子这辈子，子你有没有感受过你的灵魂精心安排了什么？嗯，因为我想要。看一下同学大方向的感觉，对我讲哦，就算没有也没有关系，对，就算没有也没有关系。然后或者是你可以写一半一半，<笑>就是好像有又好像没有，然后好像没有又好像有。对我来看一下同学写什么。好，我先书本再进行到这边，我来看一下你们写什么。嗯、呃，有同学说有，有，有，有，大部分都说有哦。有同学说没有，嗯、呃，没有的也很棒，对，没有的也很棒。好，那我想问那个没有的同学，你现在为什么会在这里？<笑>你现在为什么会在这个平台？嗯，这就是灵魂的安排、啊理解吗？哦，或许有同学其实心里是想要写没有，只是就是看了大家都写有，所以不好意思写没有。对，没关系。呃，不管你是写没有，或者是在心里觉得想要写没有的人，你就去想一下，为什么你会在这个平台？你为什么会愿意持续听着杰西卡碎碎念？对，然后更假使哦，你已经不止听第一次了。更假使你已经是听了好几次了，那更代表什么？这不是灵魂的安排，不然这是什么？懂了哦，有人说懂了，对，这就是灵魂的安排。哦、嗯、哦，有同学说，妈妈说，因为我坐在旁边听读书会，所以一起听，这就是安排。对，这个就是安排。哦。有同学说超有超有感觉，灵魂的安排，对不对？哦，有同学说，嗯、呃，我看一下，因为这个留言跳很快。有同学说，哦，有深刻的感受到，太棒了！如果你的生命有很深刻的感受到，你一定会觉得很感动，很感动，很感动。对，你知道那个感动哦，你会感动到不知道讲些什么，因为太感动了。<笑>你们应该知道我在讲什么，就你就会感动到啊、哦，整个已经溢于言表了。哦，有同学说很有，然后打了 N 个惊叹号，这样，嗯，很棒，很棒。有同学说，我看一下很有感觉，对我看着你们都很有感觉，自己能够感受到灵魂的安排，其实我觉得很感动。对，然、哦、后有同学说好像有，好像没有。对，那就是像我刚刚讲的，哎，那为什么你会在这个平台，或者是哎，那为什么你会持续在身心灵里面共振，或者是为什么你会持续让自己，呃，愿意不断的学习？其实这就是灵魂的安排。OK， 我、哦、有同学说非常用力的有，<笑>好可爱。嗯，真的，是的。我、哦、有同学说。认识杰西卡开始都是灵魂的安排，对呀、啊，因为没有协议不会相遇嘛，对不对？所以就是我们的灵魂安排了什么？诶，很好玩。你看哦，我们的灵魂就是安排了我们相遇，然后我们的灵魂就是安排了你们想听些什么，然后我们的灵魂就会安排，我的灵魂就会安排说，诶，那我们就来分享些什么？对呀、啊，所以这不就是灵魂的安排，对不对？所以很替你们开心，你们都连接到自己的神圣本源，各位亲爱的，这个就是我们很常讲的连接内在生命的神圣本源，连接内在生命的源头，更甚至连接高我，直达哦，感受高我的讯息，其实就是这样，不难，不难，就是像我我我刚刚有没有渐进式的引导，就是诶。同学，整排怕打下都是说有，你有感受到那个灵魂的安排，其实那就代表什么？你能够感受到内在生命本源那个源头的讯息，你能够感受到内在生命的引领，你能够感受到内在高我指导灵的讯息。各位亲爱的，其实就是这个感觉，晓得吗？对，所以我想表达的是什么？他一点都不玄学虚幻哦哦，不用说呃什么什么什么什么，透过什么召唤啊，透过什么什么样子的引导，你才能够连接自己的高我本源。其实不用，你们刚才全部都回答出来了，对。哦，有同学说，灵魂一直安排书。给我看哦，很棒很棒，对啊，灵魂安排，大家一起共振，一起学习，对不对？哦，<咳>所有的相遇不会太晚哦。为什么？因为你当下愿不愿意为自己做改变，才是最大的重点。嗯，好，那我们来做一下会后的小冥想。OK， 我也希望透过几个，就是呃，会后带这个小冥想，能够。嗯，陪伴大家，然后我们一起透过冥想，哦、嗯，来稳定我们自己的一个能量场域。等我一下，我准备一下音乐。那手边如果有光照的同学，对你就是可以把它，嗯，拿在手上。等我一下下。好吧，我们就不要音乐了，因为今天网路好卡，呵呵音乐播不出来。好，来一样，没有音乐也可以来邀请各位同学一样，手边如果有丰盛光照的同学，就是可以把光照，嗯，拿在你的掌心，对，像这样子拿在你的掌心。嗯、呃，有两颗你就拿两颗，或者是如果你习惯冥想的时候，一颗握在你的掌心也可以。如果你是习惯一颗也是可以。然后更甚至，如果你手边没有光照，你直接冥想可不可以？可以，没有问题的。好<咳>，来，现在邀请所有的伙伴给自己一个深呼吸，然后或者是你手边的水晶也可以哦。就是如果没有光照，水晶也可以。好，给自己一个深呼吸，然后带着你的水晶，或者是光照，或者是直接进行冥想，来给自己深呼吸。过后，把眼睛轻松的闭上，然后慢慢的透过你的吐气放松，感觉每一个吐气。都是放松，感觉透过你的吐气，我们松开了内在的情绪杂质。透过吐气，感受到我们身上的每一个细胞、关格、关节、骨骼全部松开。对，持续吐气，放松。好，接下来邀请所有的伙伴，把你的专注力带到你掌心当中的光照或者是水晶。好，持续感受，有一道光。从你的掌心慢慢的扩散，扩散，你会感受从你的掌心中发出了一道稳定的频率，你会感受到从你的掌心当中。这一道光，它慢慢的持续扩大，你会感受它扩大到包围你的全身，持续感受，你会在光的里面，是没错。此刻的我们，我们在光的里面，感受你就坐在光泡的里面，它像是一个很大的泡泡，你在里面，你感受到自己生命的稳定。那在这个光泡当中的自己，你感受到了原本情绪起伏很大的那个能量，慢慢的稳定下来。在光泡当中的自己，你感受到你的细胞慢慢的松开。你是平静的，你是放松的，你也感受到在光泡当中的自己，慢慢长出了微笑。这个微笑里面带着力量，带着勇气。带着突破，带着行动力，是的，我们让自己在光中，带着这样子的一个能量，准备开始我们的2024的这一整年度的生命历程。让我们一起在光中。开心的展开我们2024年度的这个生命历程，持续透过呼吸，把这个力量充满你的全身。你可以持续给自己微笑，用微笑来为自己加油打气。这个2024的年度，用微笑来告诉自己“我可以的”，用微笑来告诉自己“没有什么过不了的事”，用微笑来告诉自己“我愿意拿出行动力”，因为我准备好了。持续带着这一个美好的微笑，让我们在光中，在微笑当中，开开心心，大家一起有伴，一起惊艳我们的 2024， 一起丰富扩展我们的2024这一整年。好，最后给自己一个深呼吸。把这个充满美好的力量、微笑的力量，透过呼吸定锚在你全身的细胞当中。下一个深呼吸，就可以慢慢的动动你的手脚。当你准备好的时候，就可以让自己睁开眼睛，回到这个当下。好，同学都回来了吗 ？OK， 我们之后就是一样，都会不定期有这种几分钟的小冥想哦，就是透过这个小冥想，然后我们就是一起集体共同调频。<笑>对呀、啊，因为我觉得，嗯，大家一起，然后呃，我们彼此在线上知道说，呃。<咳>在这个呃台湾的这一方，台湾的那一方，不管在北中南，诶、欸，我们也都一起在做的这个冥想，在一起稳定自己，然后在一起对自己微笑，然后在一起对自己生命有一些开展。你们知道吗？那个力量很强大，对，那个力量非常非常强大。所以同学就是，哦、呃，我们一起给自己微笑，哦，记住哦，哦。这个二零二四就是带着微笑，然后给自己生命有一些新的突破、新的开展。我们一起开开心心的微笑向前行。好，那我们今天的读书会就到这边喽。那一月份的读书会下个礼拜，对，下个礼拜还有对，因为我们的读书会时间不定嘛，对不对？然后下一次就下礼拜就会再上线。哦，有同学说第一次跟老师同学冥想，有感受到一股能量流动，哇哦，好棒好棒哦！也谢谢你的参与哦，那我们就，呃，下次有机会就继续读书会见喽，谢谢大家，爱你们喽，拜拜，啾咪，晚安。